1: V mene di Dio, chiedo fermate questo
0: masakro. Nie vojne, ktorá devastuje Ukrajinu. Nie vojne, kde sa barbarsky zabíjajú deti, neviní ľudia a bezbraní civilisti. Nie je žiadnych strategických dôvodov, ktoré by pri nej obstáli. Versus Dombás ako územie s násilným hnúcovaním popieranie Boha a jeho pravdy. A konkrétne cez presadzovanie Gay Pride. A
1: viete, čo je to za test? Test, Cestočím prostoj. Jednoduchým úžasný. A
0: Pápež František versus moskovský pravoslavný patriarcha Kiril. Ak prvý vojnu na Ukrajine čoraz ostrejšie odsudzuje, druhý bol dlho ticho a keď prehovoril, tak Putinovú špeciálnu operáciu spojil s témou homosexuálnej lobby. Obaja lídri pritom vychádzajú z rovnakého pramena, Biblie. Prečo ten diametrálny rozdiel? Téma pre predcirkevného analytika Imricha
1: Gazdu. Kirill, žiaľ, nie je Putinovým svedomím, ale je priamo spolupachateľom agresie, ktorú vidieť na Ukrajine. V
0: druhej časti podcastu sa pozrieme na to, ako overovať vojnové správy s našim investigatívcom Petrom Sabom.
2: Overujeme si väčšinou tú lokáciu, kde to bolo natočené.
0: Je pondelok 14. marec, počúvace podcast Aktuality náhlas. Môj meno je Jaroslav Barborák.
1: парад является тестом na лояльность к тому самому могуществему миру. ich nome dio si asколti il grido di
0: e si ponga fine bombardamenti. vojne sa pozrieme s imrichom gazdom cirrknym анаalikom petiniem prajem.
1: dođ. Že
0: vidíme na jednej strane to rozhodnenie vojne ako neospravedlniteľnému barbarstvu, na druhej strane ako cesta k zachovaniu svetonázorového pohľadu a usporiadaniu, do ktorého nepatria napríklad gay pride, počuli sme to v úvode, pápež František a pravoslavný patriacha Kirill. Nevychádzajú z jedného ideho pramienia, ktorým je Biblia a Napriek tomu ten markantný rozdiel v postoji. Ako si to vysvetľujete vy?
1: Mohli by sme hovoriť o rozdielných interpretáciách Biblie a cirkevnej tradície, ale to teraz asi nechajme bokom. To, čo je podľa mňa v tejto situácii podstatné, je úplné prepojenie ruskej pravoslavnej cirkvi so štátom, ktorý je stelesnený osobou Vladimíra Putina, pričom nie o vzťah rovnocenný, nejaký vyvažovací, ale o submisívny vzťah, kde cirkev je tou podriadenou. Ak sa pozrieme na, trošku na genézu, tak patriarcha Kiril sa stal patriarchom Moskvy a celej Rusy v roku 2009, keď už bol Vladimir Putin 10 rokov prezidentov, takže Kirill ho mal prečítaného a rýchlo pochopil, ako profitovať z tohto vzájomného vzťahu. Oni sú aj ľudia podobného cesta, takže veľmi rýchlo našli cestu k sebe, lebo videli, že vzájomne sa potrebujú. A naozaj Ruskej pravoslavnej církvi sa počas uplynulých 15 rokov darí veľmi rozvíjať. Vidno to na rekonstrukcii a výstavbe nových chrámov, obnove monastierov, kláštorov. Vidie to na tom, ako naozaj sa pravoslavná církev stala súčasťou spoločenského života. Ale jednoducho tento vzťah medzi nimi nie je len pragmatický, ako som tu teraz sa snažil popísať, ale ale vidíme aj tam takú spoločnú zdieľanú ideu, alebo lepšie povedané ideológiu ruského sveta. Keby som to mal skrátke vysvetliť, tak ide o akúsi praštátu východných Slovánov, o akési vytvorenie novodobej kievskej Rusy, ktorého súčasťou má byť okrem Ruska a Bieloruska aj Ukrajina. Napokon patriarcha Kirill v takej prvej reakcii na ten vojnový konflikt zdôrazňoval to, že, že aj Rusi, aj Ukrajinci vyšli zo spoločnej krstiteľnice kievskej Rusy, čiže on, on túto myšlienku priamo aj verejne pomenoval Tmelom tohto nového ruského sveta má byť samozrejme ruský jazyk, ale čo je z pohľadu cirky dôležité, aj pravoslavná konfesia, pravoslavná viera. Takže jednoducho, Putin v tomto konflikte potrebuje mať na svojej strane Kirila. Kiril sa naučil profitovať a spolupracovať s prezidentom Putinom, čiže ide o takúto vzájomnú symbiózu. Ale zároveň môžeme vidieť, ako táto nejaká historická idea alebo pseudoidea ideá postupne degradovala až do akejsi nacionalistickej ideológie a do posadnutosti ovládnutia Ukrajiny, a Kieva ako toho historického, niekdajšieho mocenského centra Kijúvskej Rusie.
0: No tu aký by sme mali v podstate to právoslávne náboženstvo v pohľade Kyrila takým nástrojom na civilizačnú vojnu, ktorú používa Putin. Len do toho taký ten kontrast, keď sme hovoríte, nemá zmysel teda rozobrať tie prámene, ale predsa len v každom prípade tie biblické prámene, podľa ktorých sa riadia tie kresťanské cirkvy majú sa vždy zastať utláčaného. Tuto máme agresora a utlačeného, máme tisíce mŕtvych, vidíme veľký exodus utečencov a v kázni, ktorý, na ktorú sa čakalo dva týždne od vypuknutia konfliktu, Kirill hovorí o, o civilizačných vojnách, o tom, že aha, toto je kultúra, kde sa presadzujú gay pride.
1: Áno, aj keď sa pozrieme do Biblie, najmä do dejin Starého zákona, ktoré sú do veľkej miery dejinami židovského národa, vidíme tam stránky plné krvavých konfliktov. Na druhej strane nový zákon, ktorý je s náplnením Starého zákona, prináša úplne iný prístup, aj ľuďom, ktorí nie sú veriaci alebo neprichádzajú do chrámov. sú asi známe tie slova Ježiša Krista, že kto ťa udrie po jednom líci, nastav aj druhé, alebo kto mečom bojuje, čom aj umiera, alebo čo chcete, aby iní robili vám, robte aj vy im, takže jednoducho z toho vidieť ten iný prístup kresťanstva k vojne, k násiliu, ku konfliktu. Samozrejme, kresťania nemajú byť nejakými fackovacími panákmi, majú nielen právo, ale aj povinnosť brániť seba, brániť svoju krajinu. Tým dôrazom, že majú ju brániť, teda nebyť agresormi, nebyť tými, ktorí útočia ako prví, nebyť tými, ktorí vyvolávajú konflikt. Ale napokon aj od toho sa odvíja tá známa v staroveku, v stredoveku rozpracovaná teória spravodlivej vojny, aj keď dnes pri pohľade na to, čo sa deje, nielen v súčasnosti na Ukrajine, ale aj v Syrii, predtým v Iraku ťažko povedať, či vojna vôbec môže byť spravodlivá, ale podstatný je asi ten princíp brániť svoje životy, brániť životy svojich blízkych, brániť vlastnú krajinu, čo je úplne samozrejme prirodzené a legitímne
3: konanie.
0: Táto situácia ešte je citlivá aj vzhľadom na to, že časť pravoslavia na Ukrajine je práve pod moskovským patriarchom, čiže Kyriel je hlavou časti ukrajinskej cirkvi. Nehrozí tam akási schizma, vieme teda, že časť duchovenstva sa postavila proti aktuálna informácie napríklad aj z pravoslavnej cirkvi v Amsterdame, kde vyšiel protestný list za církve, teda v Amsterdame Pravoslave tiež ide preč od pravoslavia. Pýtam sa, nehrozí týmto postoj čo neohrozuje týmto postojom Kyriel jednotu svojho patriarchátu.
1: Často sa hovorí o pravoslavnej cirkvi alebo o pravoslavnom náboženstve, ale ten svet je veľmi diverzifikovaný, veľmi heterogénny. Nie je to tak, taká jednoduchá štruktúra, ako vidíme napríklad v prípade rímsko-katolíckej církvy, kde máme Vatikán s pápežom a potom tú priamu rozvetvenú. Církevnú štruktúru cez, cez biskupov a ďalšie duchovenstvo. Pravoslavná církev je, je veľmi pestrým svetom. Ak by sme tú situáciu na Ukrajine veľmi jednoducho snažili sa vysvetliť, tak v podstate tam máme v súčasnosti dve pravoslavné církvy. Jedna, ako ste spomenuli, je naviazaná na Moskvu. Je to Ukrajinská pravoslavná cirkev Moskovského patriarchátu. A druhá je pravoslavná církev Ukrajiny, ktorá vznikla v roku 2018, bolo to samozrejme aj také politické snaženie vtedejšieho prezidenta Petra Porošenka, aby jednoducho časť tých pravoslavných veriacich prepojil s ukrajinským štátom, aby tak podporil jednoducho aj tie národné tendencie. Čiže máme tu dve pravoslavné církvy, ktoré doteraz medzi sebou nekomunikovali, ktoré sa takmer neznášali ale v súčasnosti vidíme, ako práve tá ukrajinská církev podriadená Moskve sa od Moskvy stále viacej odkyľuje, ako prestávajú patriarchu Kirila spomínať v bohoslužobných textoch, ako mu otvorene vyhlasujú neposlušnosť. Čiže ak tu bol na začiatku nejaký úmysel patriarchu Kirila aj tak z církevného hľadiska mocensky ovládnuť, Ukrajinu a vytvoriť z nej jednu pravoslavnú církev, tak sa zdá, že áno, vytvorí jednu cirkev, ale nie tú, ktorá bude naviazaná na Moskvu, ale ktorá pôjde svojim autonómnym smerom a skôr budem inklinovať k druhému Rímu a teda ku Konštantínopolu, respektíve Istanbulu, ako sa to všeobecne nazýva. Konštantínopol je historické pomenovanie pre, pre Istanbul, kde sídli patriarcha Bartolomej, ktorý je v pravoslavnom svete vnímaný ako prvý medzi rovnými, ale v uplynulých 10 ročiach, a potom najmä po nástupe patriarchu Kirila, ktorý vystriedal Alexia II., môžeme vidieť taký mocenský súboj medzi druhým Rímom, a teda Konštantínopolom a tretím Rímom Moskvou. A zdá sa teda, že, že ukrajinskí pravoslavní budú stále viac teraz inklinovať v smere od Moskvy, ku Konstantínopolu patriarchovi Bar- Bartolomeovi, čo zvýši samozrejme jeho vplýv jeho silu v pravoslavnom
0: svete. Poďme na ešte k papížu Františkovi a jeho tej priame či osobnej diplomácii pri vojne v Ukrajine. Keď sa vezmeme späť pár dní, tá neohlasená návšteva na ruskej ambasáde v Ríme, telefonáty priamo Zelenskému a iným lídrom príjma politikov strán konfliktu alebo tí, ktorí podporujú napríklad Ukrajinu dnes napríklad aj nášho premiéra vo Vatikáne. Čo sa dá očakávať od františkového prístupu?
1: K tým aktivitám, ktoré ste spomenuli, by som ešte možno doplnil vyslanie dvoch kardinálov priamo na Ukrajinu, aby pomáhali ľuďom, ktorí to potrebujú. V tom katolíckom prostredí sú naozaj kardinály také top cirkevné osobnosti, ktoré nasledujú hneď po pápežovi, a teraz vidíme, ako miesto toho kardinálskeho purpuru a zlatých krížov majú na sebe civilné vetrovky, až takmer by som povedal, že pracovní odeva pomáhajú na Ukrajine, čiže aj v tomto je naozaj vidno ten charakter Františkovho pontifikátu, ktorý vždy hovoril a tým aj vstúpil do svojho pontifikátu, že chce chudobnú církev pre chudobných Okrem tohto charitatívneho rozmeru, kedy sa snaží priamo pomáhať nielen Vatikán, ale vidíme to aj na Slovensku, ako sa rôzne cirkevné inštitúcie a nielen katolické, ale, ale aj evanilíci, apoštolská cirka a proste napriečným denominačným spektrom, ako sa snažia pomáhať tým, ktorí to potrebujú, tak církev okrem tohto charitatívneho prístupu samozrejme volia aj ten duchovný prístup, že sa modlí e, za ten mier, že sa snaží bojovať aj tými duchovnými zbraniami proti tým, tým silovým zbraniam. No a tretí rozmer, do ktorého sa Vatikán samozrejme vklada, je ten politický rozmer alebo diplomatický rozmer. Od začiatku môžeme vidieť, ako Vatikán veľmi priamo pristupuje k tomuto konfliktu, aj terminologicky. Od začiatku pápež František, on tu priamo povedal, že tu nejde len o vojenskú operáciu, ale o vojnu počas nedelného modlitbového zhromaždenia včerajšieho, že ide o neakceptovateľnú, ozbrojenú agresiu. Čiže vidíme, že naozaj veľmi priamo sú pomenované tieto skutočnosti a Vatikán sa samozrejme bude snažiť využiť tú svoju self-power, tú svoju ľahkú sílu, tú svoju diplomatickú silu a bude sa naďalej usilovať pre mediáciu v tomto konflikte. Vatikán aj priamo ponúkol túto sprostredkovateľskú rolu, ale zatiaľ sa zdá, že tak Moskva ako aj Kiel skôr preferujú mediáciu či už zo strany Izraela alebo nejakých iných krajín, ale táto ponúka aj zo strany Vatikánu je na stole.
0: Už na záverši sa vrátim k Patrihovi Kirilovi. Nie je predpoklad, že by dohovoril
1: Putinovi? Určite nie, pretože Kirill v tomto celom, žiaľ, nie je Putinovým svedomím, ale je priamo spolupachateľom agresie, ktorú môžeme vidieť na Ukrajine. Je človekom, ktorý posvedzuje a medzi pospolitým ľudom, medzi veriacimi, obhajuje túto vojenskú inváziu, túto agresiu, čiže mať nejaké očakávanie, že... Práve Kiril bude ten, ktorý bude Putina odhovárať a brzdiť v týchto skutkoch. To by bolo príliš idealistické očakávanie. Napokon aj tie Kirillové vyjadrenia, ktoré ste aj vy dosvedčujú, že rovnako ako prezident Putin sa aj patriarcha Kiril úplne izoloval od bežných ľudí, je odtrhnutý od reálneho sveta a prestal byť duchovným lídrom, pastierom svojich veriacich, ale stal sa jednoducho mocíbažným autokratom.
0: Konštatuje Imrich Gazda, církevný analytik. Ďakujem pekne za pozvanie.
3: Správy z vojny treba osobitne overovať. A v redakcii Aktuality.sk je na túto tému najväčší expert, náš investigatívny reportér Peter Sabo. Vítaj v štúdiu. Dobrý deň. Peťo, ty overuješ správy z Ukrajiny, z vojny, také konkrétne veci, že keď sa niekde objaví nejaké video, Skúsme si
2: popísať, čo to znamená, že overiť správu a ako to vyzerá v praxi. Takto overenie v podstate o, sa robí aspoň v takých základných mierkach, tak ako to vieme spraviť zo Slovenska alebo teda z toho online sveta. O, čiže overujeme si väčšinou tú lokáciu, kde to bolo natočené, čiže to, čo niekto väčšinou k tomu videu aj napíše, že asi to bolo natočené tu v takomto meste alebo v takejto dedine tak snažíme sa overiť to, potom overujeme také základné fakty, ako napríklad či to naozaj mohlo byť v ten deň a, a či to teda ako keby súhlasie aj s tými ďalšími ostatnými faktami a kontextom. Hej? Že keby teraz napríklad niekto dal video, kde by povedal, že sú ruské tanky pred Lvovom, tak asi z toho kontextu tej vojny chápeme, že to asi nie je úplne reálne, pretože tie ruské tanky sú proste tam ešte neni a asi by sa tam nevedeli nejak teleportovať. Rozumiem, ale teda ako by sme overovali takúto správu? Pri tých videách aj fotografiách to funguje vlastne v tom mojom prípade tak, že teda najprv sa snažím analyzovať tie údaje, ktoré tam niekto dal. Čiže keď tam niekto napíše, že táto fotografia video je z Chárková, tak sa snažím zistiť, že či tam napísala nejakú ulicu alebo aspoň nejakú oblasť toho Charkova. A vlastne snažím sa ako keby z toho videa nájsť nejaké záchytné body. Hej, väčšinou to môžu byť napríklad nejaké reštaurácie alebo teraz naposledy som tam bol nejaký obchodný supermarket. Takže si sa musel naučiť Azbuku Trebar, aby si identifikoval, že čo je napísané na ktorom obchode. Uh... Trošku áno, ale aj v podstate na to sa dá, akože dajú sa už využiť dneska všetky také nástroje, ktoré to ako keby prečítajú za teba. A, ale teda využívam aj pomoc kolegov, ktorí vedia po rusky alebo po ukrajinsky, takže ich sa spýtam, pokiaľ som si nesto 100% istý alebo že niečo vôbec nerozumiem. Alebo napríklad keď to tam aj ten človek hovorí v tom videu, lebo niektorí tí ľudia to natáčajú a oni rozprávajú popri tom, že toto je taká, taká ulica. Ešte teda máme to šťastie, že, ten, že tie jazyky sú také podobné trošku, čiže počujem, počujem tam, keď tam niekto povie, že to je nejaká ulica, tak aspoň to slovičko ulica je také trošku podobné. Takže um... čiže vieš overiť, či je to z konkrétnej
3: ulice. Akým spôsobom to si vyhľadáš na Google tú ulicu a pozeráš, že... Áno,
2: či to isté je na Google Mapse ako v tom videu. Presne tak, uh, to znamená, že snažím sa nájsť si tie zachytné body a vlastne potom o, dá sa to už aj z tej satelitnej mapy, lebo človek už má ako keby takú predstavivosť, takého, tu vizuálnu, že vie si predstaviť, že keď sa postavím na tú ulicu, na túto stranu chodníka, tak asi budem vidieť tieto, tieto budovy v takomto uhle. Ale samozrejme, že on najviacej teda pomáha potom ten Google Street View, čo je vlastne ako keby nasnímané ulice z toho, z toho vozidla, ktoré, ktoré vlastne tady išlo. A to sú vlastne obrázky, ako keby to videl človek priamo na tej ulici. Takže to je väčšinou aj presne z takého istého uhla, ako keď to tí ľudia nači- teda natáčajú. A už sa ti podarilo nejaké takéto
3: video vyvrátiť? Že ja neviem, niektorá z tých bojúcich strán tvrdila, že sa bojuje, ja neviem, v Charkove alebo v nejakom konkrétnom meste a ty si prišiel na to, že to video bolo natočené niekde inde? Um,
2: Áno, o, podarilo sa mi vlastne v tom prvom týždni o, bola jedna fotografia, ktorá bola teda priložená k textu, o, ktorú zverejnili ukrajinské vlastne ozbrojené zložky. A tam vlastne oni uvádzali, že zničili most nad, o, nad riekou Teteriu, ale o, vlastne o, keď som si pozrel to mesto, tak skutočne tam akože nejaký most bol, ale, ale nesedelo to, hej, že proste ten obraz alebo tá fotka proste nebola odtiaľa, nebola tam spravená, že nedalo mi to a potom som naozaj asi dve alebo tri hodiny hľadal inde a nakoniec som zistil, že to bol most vlastne v tom Irpine, kde sa teraz tak intenzívne bojuje. A, a vlastne tou 50 km inde. A teraz akože nemyslím si, že to bol nejakým spôsobom nejaký účelový hoax alebo niečo podobné, ale podľa mňa niekto si proste jednoducho pri spracovávaní toho postu na, na tie sociálne siete jednoducho neuvedomil, že tá fotka, ktorú tam dáva, nie je odtiaľ, čo píše k tomu textu. Ale samozrejme, že to potom spôsobilo ten problém, že aj veľké médiá som videl, že prebrali tú fotografiu s tým popisom, že je to v Aleksandriúke na rieke Teteriu, ale to nebola pravda. Takže takže ty
3: si to vlastne vyvrátil, dal si to na pravú mieru. Ja som videl investigatívny portál Bellingcat, ktorý takýmto spôsobom vyvracal niektoré ruské videá, ktoré mali nejakých údajne fingovaných alebo do, do ukrajinských uniformiem prezločených ľudí, ktorí e, sa teda dostali do nejakých e, bojov e, údajne, ale podarilo sa im mm-hmm. nájsť a vyvrátiť, že to nie je pravda. Oni analyzovali napríklad zvuk a, mm-hmm. a porovnali to alebo teda tvrdili, že ten zvuk tej strelby je vlastne zo starého jedného mm-hmm. videa, ktoré má 8 alebo 10 ano, rokov. A, čiže zjavne to bolo fejkové video. Je takýchto vecí v tom obehu veľa teraz, že fejkové videá na nás chodia z rôznych stranami
2: a my vlastne nevieme, že čo je pravda, čo nie? Ja si skorej myslím, že ani nie tak úplne, že fejkové videá, ako skorej o, taká snaha o manipuláciu v tých videách. Že teraz napríklad, ak sa nemýlim včera, o, vyšlo vlastne také video o, s, vlastne s Kadirovom, ktorý teda tvrdí, že ide na Ukrajinu, ho tvrdí, že už by mal byť hostomeli, mali by byť blízko Kieva, ale, on Kadyrov sám. Áno, áno. Ale teda to video vlastne sa podarilo veľmi rýchlo zlokalizovať. Bolo natočené vnútri, ale bolo to natočené v nejakej škole. A jeden vlastne novinár americký podarilo sa mu nájsť vlastne vďaka tomu, že zabudli ten interiér školy nejakým spôsobom, by som povedal, že vyčistiť. Zostala tam vlastne ako keby taká nástenka s vlajkov vlastne toho Novorúska tak on sa vlastne zamenal na to, že hľadal fotografie práve zo škôl v, v tom Domba, na Dombase a presne našiel takú fotografiu, ktorá sedí vlastne s tým, ako, ako, aké pozadie za tými vojakmi, vlastne kadyrovcami, takzvanými, bolo. Takže vlastne to video nevzniklo niekde pri Kieve, ale vzniklo len pár kilometrov od ruských hraníc na Donbase. Takže a toto je vlastne ako keby tá... Ja som to nazval, že toto sú už také tie... Odborne nazýva sa to vlastne, že psyops, hej, čiže psychologické operácie, ktorými sa vlastne snaží na jednej strane zvýšiť morálka ruských vojakov a ruskej verejnosti a za druhej strane sa s tým snažia vlastne zastrašovať ako keby ukrajinských vojakov a vlastne tých ľudí, ktorým pomáhajú a bojujú za nich, pretože tí Čečenci so sebou nesú určitú mieru takého... Uh, takého strachu, hej, že oni ako keby sa nestránili rôznych uh, vlastne zverstiev, zverstiev áno, presne to tak. Poznáme to a, z míjosti. A vlastne dosť sa radikálne využíva práve to, že by tam malo byť, ja neviem, asi možno do 20 tisíc tých Čečencov, čo ale v porovnaní s tým, že tá celková armáda ruská ktorá tam je 200 tisíc, tak to je možno teda tých 10%. Takže reálne to akože nie je ale takéto... Ale tieto čísla nevieme overiť. Áno, tieto čísla sa nedajú overiť. Tvrdiť, hey, ale... Hej, ale ale zas videá, ktoré sme videli z Grozného, naozaj ukazujú, že asi naozaj také kvantum tých vojakov tam mohlo teoreticky byť nasadené z toho Čečenska. Ale už je dnes otázne, koľko z tých vojakov je ešte bojaschopných alebo koľko z nich žije, pretože zas aj ukrajinská strana vo veľkej miere deklaruje, že sa im podarilo zničiť už neviem koľko, koľ s nimi a podobne, ale to sú všetko tak veľmi neoveriteľné veci, čiže narábame s tým veľmi opatrne a vidíme, že te, presne takéto veci sa využívajú na jednej a na druhej strane vlastne ako keby na to zvyšovanie tej morálky hlavne v ich vlastných radoch. Otázka je, do akej mery toto robí aj Ukrajina, pretože
3: na to, že Rusi klamu sme zvyknutí. To už hmm. vieme od tej vojny na Donbase. Oni tvrdili, že na Krime teda nie sú. Potom priznali, že tam sú. Potom tvrdili, že nie sú na Donbase. Teraz už vieme, že sú aj na Donbase. A tí, ktorí nie sú naivní, to vlastne vedia už dosť dávno. Tvrdili, že sú len na cvičení. Teraz tvrdia, že vlastne na Ukrajine nie je vojna, len špeciálna hmm. operácia. Tvrdia, že nestrielajú na civilistov. My to vidíme denne, že na nich streľajú. Čiže na to, že Rusi klamú sme už zvyknutí. Ale mne dáva logiku aj to, že keď napríklad Ukrajina tvrdí, že zabila už neviem koľko tisíc ruských vojakov, že k tým číslam treba pristupovať opatrne. A svetové media to aj robia. Hovoria, že čísla, ktoré napríklad prezentuje Zelensky, sa nedajú nezávisle overiť. Mm-hmm. Či padlo 6 tisíc ruských Aha. vojakov, alebo 10 tisíc, alebo koľko oni aktuálne tvrdia. Ako k tým číslam pristupuješ ty? Je to podľa teba... Lebo keď som sa pýtal politologa Grigoria Mesežníkova, tak ten mi povedal, že áno, ja verím tomu, čo hovorí ukrajinská strana. Ja sa pýtam teba, veríš tomu, alebo overujeme nezávisle aj tie ukrajinské čísla?
2: Snažíme sa to overovať. Samozrejme, že pri napríklad tie počty, čo sa týka padlých vojakov, je veľmi komplikované overiť. To proste jednoducho tým, že aj ako sa k tomu stáva tá rúská strana samotná, že vlastne ona zapiera nejaké veľké straty, a ja som, ja si myslím, že nepochybne má veľké straty rúská strana vlastne na Ukrajine, čo už môžeme povedať len z toho, čo bolo natočené a čo bolo vlastne zverejnené ako takýmto spôsobom. Ale, ale overiť tie počty strát vojakov je veľmi komplikované a veľmi ťažké. A ja by som povedal, že myslím si, že Ukrajina trošku tie čísla samozrejme prikrašľuje. Ale čo je veľmi dôležité, podľa mňa je, je že dá sa ako keby z tých čísel aspoň um, vidieť akýsi trend že napríklad keď tie boje teraz by som povedal, že trošku zoslabli tak to vidíme, že aj tie, tie ukrajinské čísla ako keby tých strád na ruskej strane nejdú tak rapidne hore. Čiže... Prebáč, ale oni nezaslabli boje, len v podstate sa
3: zmenila tá stratégia, že rúsi namiesto toho, aby poslali ano. celý konvoj že... do boja, tak, tak. začali ostreľovať tých civilistov. Ano, ako, takže, ako... Vlastne zvýšili sa počty mŕtvych civilistov na ukrajinskej strane, ano. ale hovoríš ty, že aj Ukrajinci sa mi priznávajú, že v
2: posledných dňoch zabili menej ruských tak, vojakov. Takže tak, ono ako keby tá vojna sa preniesla z nejakého priameho kontaktu, e, muž na muža, alebo poviem, že tank na tank, tak e, sa preniesla skorej do toho, do toho obliehania a do tej takej defenzívnej vojny, pri ktorej hlavne budú trpeť samozrejme civilisti, pokiaľ sa bojuje ide v obývaných oblastiach. A na druhej strane, čo sa dá relatívne dobre overovať, sú tie straty tej techniky. Hej, že napríklad tu je o, aj o, jedna vlastne holandská skupina, Investigatívna, ktorá zbiera pracne vlastne fotografie zničenej techniky, ako ukrajinskej, tak aj ruskej, a vlastne to sú ako keby pre mňa také že milníky, kde môžem povedať, že áno, toto sú overené zdroje. Tu môžeme povedať, že keď síce Ukrajinci zverejnia, že oni už zničili tisíc obrnených transportérov, tak je to ich tvrdenie. A berieme ho s určitou rezervou, pretože je to ťažko overiteľné. Ale zase táto skupina napríklad povie, že OK, foto- na fotografiách je ich zničených, ja neviem, 350. Samozrejme, že nie každé zničené vozidlo sa proste dá odfotiť, nie je každé zničené vozidlo niekto postne na ten Facebook alebo na Twitter alebo kamkoľvek inde ale toto je tiež taká určitá miera a opäť je to dobré na sledovanie toho trendu že minimálne akým že vidíme, že tá vojna sa mení a aj to vlastne tá stratégia jednej a druhej strany sa vlastne v tej vojne s tým časom mení Na no toto je to podľa mňa pre nás akože dôležité, že sledujeme aj, aj tie oficiálne zdroje ktoré môžu byť prikrašlené a sledujeme aj tie nezávislé zdroje, kde si myslím, že tie čísla nikdy absolútne nebudú, pretože to sa nedá tak rýchlo proste tie absolútne čísla, čísla získavať. Ale minimálne tie trendy vidíme. Áno to, že napríklad aj tie ukrajinské čísla sú
3: vyššie nemusí byť len tým, že oni ich chcú prikrašlovať, Možno, že áno, aby zvýšili teda tú bojovnosť mm-hmm. a morálku svojich vojakov, ale možno, že je to aj tým, ako ich zbierajú. Lebo ja som teda počul verziu, že to nahlasujú tí veliteľia mm-hmm. a ten veliteľ nemusí mať prehľad o tom, keď strieľa na uh, obrnený transporter, či ho aj zničil, uh, či ten transporter je už nepoužiteľný, on môže zaznamenať, ano. že áno, trafili sme tento transporter, ale v skutočnosti nemusí byť zničený. Áno, Čiže aj takto to môže ano. vznikať.
2: Takisto vlastne aj ten počet tých uh, vlastne strát na ruskej strane, ktoré zverejujú Ukrajina, čo sa týka personálu, čiže vojakov, Uh, napríklad Ukrajina ho zverejňuje ako všetkých zranených, zajatých a aj mŕtvych vojakov. Čiže tých 12 tisíc znených mŕtvych, ale z nich môže byť plnúť polovica zranených alebo zajatých. Áno, lebo tak, to ten ukrajinský veliteľ,
3: ktorý to nahlasuje, nevie, keď ano, vlastne ano. zasiahli nejakého vojaky, či on zomrel alebo uh, je v nemocnici. A
2: ďalšia vec je to, že vlastne vždy v každej vojne to takto fungovalo a hlavne ono to prišlo s letectvom uh, už od druhej svetovej vojny, že sa trošku, alebo nie, že trošku, že sa priklaš, prikrašovali tieto čísla. Uh, viem, že je množstvo anekdotických príhod aj z Korejskej vojny alebo z Vietnamskej vojny, kedy si vlastne jedno zostralené lietadlo pripísali napríklad 4 alebo 5 americkí piloti. A... A to asi funguje na opačnej
3: strane, Samozrejme. Že keď ja zbombardujú niečo z lietadla, tak ako vie ten veliteľ, ktorý nahlásuje tie čísla, či tam zomrelo ano. 10 ľudí alebo 30, to, alebo nikto,
2: či tam prázdna. Ďalšia vec je, že napríklad aj pri tých obrnených transportéroch to môže fungovať takým štýlom, že napríklad keď niekto proste vystrelí raketu do obrneného transportéra, tak sa započíta, že automaticky bola tam plná posadka. Čiže tam boli traja ľudia, ktorí to ovládali a ďalší 8 vojaci v tom boli vnútri, ale reálne tam nemusel byť v podstate možno aj nikto, hej? možno to bolo prázdne vozidlo, ktoré už tí ruský vojacioku akože opustili, Áno,
3: Takže... rozumiem. Čiže pointa, pri ktorej to uzavrieme, je, že vlastne to, čo je z tých nezávislých zdrojov, čo sú naozaj fotografie, ktoré investigatívni novinári overujú, to je to, čo je tvojou náplňou práce overovať a to je to, čo náš čitatel nájde na webe SK, keď si rozklikne ten online, ten článok, ktorý ano. obsahuje všetky informácie aktuálne z dnešného dňa o tej vojne, ano, ano. to sú tie čísla, ktoré tam nájdú overené
2: tak. Snažíme sa tam naozaj a pokiaľ zverejňujeme čísla oficiálne, tak to nám vždy uvedieme, že toto sú čísla z ukrajinskej strany, alebo toto sú čísla z rúskej strany, aj keď teda strana v podstate tie čísla zverejňuje len veľmi, veľmi málo a vôbec často. To bol Peter Sabo, náš investigatívny reportér.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Sme v závere. Za pozornosť ďakujú Peter Hanák a Jaroslav Barborák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.